0: Honora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet. Hoy vamos a tratar un tema que seguro os interesa a muchas y a muchos y es cómo afecta la separación de los padres a los hijos. En los últimos años el porcentaje de divorcios y separaciones en España está descendiendo un poco, pero sigue representando un número considerable de casos. La mayoría de estos casos eh, se suelen resolver de mutuo acuerdo, pero aun siendo esto así, es inevitable que afecte a los hijos. Para hablar de todo esto, que es un tema un poco complejo, tengo conmigo al psicólogo Antonio García Moreno. Antonio ha colaborado intensamente con el Servicio de Protección de Menores de Córdoba, llevando a cabo su intervención psicológica con menores separados de sus familias y víctimas de situaciones de desamparo. Paralelamente, ha ejercido como psicólogo en su clínica privada, atendiendo a menores y también adultos. Y ha sido ponente en un gran número de talleres y cursos. Ha aparecido en prensa, radio y televisión, abordando temas relacionados con la psicología. También es autor del blog Descubre lo que la psicología puede hacer por ti. Y ha escrito artículos para varias, para varias plataformas. Y un dato muy importante, también ha escrito el libro El arte de entender y educar a tu hijo, que seguro que a las mamis que me estáis escuchando os puede interesar muchísimo. Durante cinco años ha sido colaborador como psicólogo experto en Canal Sur Televisión y en PTV Córdoba. Además, es profesor en el Departamento de Intervención Psicosocial de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UCO hasta 2019. Bueno, con este currículum ya entendéis por qué he contado con él para, para tratar este tema sobre el divorcio, cómo afecta a los hijos. Y te doy una bienvenida, Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti y a, a las personas que nos puedan escuchar y espero poder ser de utilidad en, en este tema que es tan complicado de resolver.
0: Es complicado de resolver y también de tratar, como que tiene muchos temas tabús y siempre queremos hacer lo mejor por nuestros hijos, pero muchas veces la persona como que se antepone a sí misma y acaba cometiendo errores que pueden perjudicar a sus hijos, incluso casi sin quererlo. Entonces voy a empezar por preguntarte, ¿una pareja que realmente no quiere estar junta debería permanecer unida por los hijos? ¿Es realmente eso beneficioso en algún caso?
1: No. En, el, en la mayoría de los casos, la, porque es un tema muy doloroso, al final cuando la, la pareja eh, empieza la relación y tienen los niños, pues todo esto va acompañando unos proyectos, unas ilusiones y, y cuando nacen los niños siempre queremos lo mejor para ellos, pero es verdad que hay momentos en los que la relación, por, por los motivos que sean, se acaba, o se va enfriando, o hay determinados conflictos que, que se llega a la determinación de que la pareja no quiere estar unida. Entonces, el, ahí aparece el dilema porque empezamos a estar mal la con las personas con las que convivimos pero al mismo tiempo no queremos dañar a los niños y evidentemente en una situación ideal lo mejor y lo que les van a decir a los niños si le preguntamos es que quieren que estén juntos los padres y que quieren pasar tiempo con los dos, y, pero eso es una situación ideal. Lo que no hay que perder de vista es que cuando se produce un divorcio la situación no es, no es la ideal ni lo que nosotros hubiésemos querido, ya la relación se ha deteriorado se ha roto y en esos momentos las personas que, que tienen que ejercer de padre no son felices. Entonces, el, a medio plazo, esta infelicidad va a acabar produciendo mucho más efectos negativos a los niños que una separación. La separación es un evento que, que para todos, para los padres y para los hijos, eh, resulta al principio bastante dura, pero solo se trata de una adaptación unos cambios en la vida, de los, como muchos de los que tienen los niños, como cuando están en casa y de pronto van al colegio, o como cuando cambian de, de una guardería a un colegio más grande, todos esos son cambios que los niños se tienen que adaptar. Y una separación, si se lleva bien, no supone más que eso. Es simplemente pues, un cambio en el que los padres van a vivir en domicilios diferentes, pero si se garantiza que el, el afecto va a seguir presente, que la rutina de los niños no se va a alterar mucho, en el momento que pasen uno o dos meses, máximo tres, los niños se han adaptado perfectamente a la situación sin ningún efecto importante. El problema es, eh, si seguimos conviviendo, cada vez la relación se va deteriorando más, las discusiones cada vez son más intensas, los niños empiezan a percibir ese ambiente, eh, la, si aguantamos mucho tiempo, pues las partes, al no querer estar juntas y, y soportar tanto dolor y quedarse simplemente por los niños, empiezan a tener ya sentimientos algunos de ansiedad y otros de tristeza y depresión, que es lo más común cuando se ha mucho tiempo. Entonces, al final, estamos criando a los niños personas sin ilusión, personas que estamos más tristes de la cuenta, que estamos más irritables, y tratamos a los niños de otra forma, que no es la que ellos merecen. Eso sí que tiene efecto a largo plazo en los niños. Y aquí, en, este, en esta primera introducción, solo hablamos de parejas que se llevan bien, que los conflictos no son muy intensos y que no hay violencia, que no hay maltrato psicológico. En los casos en los que ocurre esto, pues, los efectos son terribles para los niños, porque estamos aguantando una situación en la que ya no es solo que estemos tristes, es que a lo mejor tratemos un poco peor a los niños, que no les prestemos atención porque estamos más metidos en nuestros problemas. Y, la, y los niños perciban atención, sino que el, el, los niños están viendo cómo una de las personas agrede verbalmente a la otra, en el mejor de los casos, porque a veces también físicamente, se aguantan humillaciones, se aguantan determinados comportamientos que es mucho mejor que los niños no perciban. Primero por el efecto directo que tienen, porque se genera muchísima tensión, problemas de ansiedad, las niña le acaba tirando muchísimo esta situación, pero es que a medio y largo plazo los niños aprenden que esta es la forma de funcionar en una relación, ellos no saben cómo funciona el mundo, entonces cuando aprenden al principio de las relaciones que se dan entre los padres y si los padres se tratan mal, ellos aprenden a tratar así a sus compañeros y a sus amigos, cuando tengan una pareja, si han visto que el hombre trata de una forma a la mujer, ellos van a intentar reproducir eso, aunque luego hayan visto otras cosas. Pero lo que han aprendido, sus esquemas básicos de, de cómo funciona el mundo, es que la mujer tiene un papel y el hombre tiene otro. Y, y que hay que tratar de esta forma y que los conflictos se resuelven de la forma que han visto. Entonces van a reproducir con mucha probabilidad esos patrones de comportamiento, con lo cual en el futuro, en, en el momento que entren en la adolescencia, vamos a tener a, a víctimas potenciales de de cualquier abuso de, de tipo psicológico incluso físico que con gran facilidad aguanta muchísimas cosas que no se aguantarían, no se entienden porque de hecho están aumentando mucho las personas jóvenes, el, de 15, 16 años, incluso algunos con menos, que aguantan agresiones físicas, maltratos que se ve claramente desde fuera que no y son muy jóvenes, no llevan mucho tiempo la relación, no se entiende muy bien por qué. Esas niñas están aguantando ese tipo de comportamiento y claro, si lo han estado viendo en casa, es lo que consideran habitual. Si su padre es así, él les a su padre, pero su madre ocupaba ese rol y llevan toda la vida así, ahora un novio que tenga se las trata así, ¿por quién le dice que eso no es normal? Uh -huh. Entonces, claro, ver, el, al final, los efectos de... Incluso aunque la pareja no, no sea en estos extremos, que hay muchos casos, pero por suerte no son la mayoría. Pero hasta en los casos que no es así, los efectos que conlleva a la persona, el, el a los el dos miembros de la pareja, mantener una relación en la que no se es feliz, acaban teniendo muchos más efectos negativos que lo que supone una separación si se lleva bien. Porque claro, ese es el tema delicado. Hay muchas veces que las separaciones no se llevan bien y entonces sí se acaba afectando a los
0: Vale, vamos a abordar ese tema un poquito más adelante, pero me quedo con una, un dato que me has dicho que, que me ha llamado muchísimo la atención y que nos preocupa mucho a los padres, el, el tiempo que los hijos tardan en adaptarse a una determinada circunstancia, sí. incluso a los padres cuando les cambiamos de ciudad por motivos de trabajo, de colegio, sí. lo que sea, no, nos preocupa mucho que se adapten y cuánto tiempo tarde, nos da más que pena por ellos que por nosotros el cambio, y luego ellos realmente se adaptan relativamente rápido, es una cosa que no tenemos que perder la perspectiva. Y has comentado, eh, tres meses máximo se puede sí. adaptar un niño perfectamente a la situación de que sus padres se han separado, siempre y cuando sí. sea dentro de, de que se ha sí, separado bien.
1: Cuando, si supera los tres meses, ya empieza a ser problemático, ya es porque hay algún problema, alguna cosa alguna dificultad. Hasta los tres meses entra dentro de la normalidad. Hay, por ejemplo, un cambio de ciudad, es que, que un evento que a los padres mismos estresa mucho y también tenemos que adaptarnos. Para los niños, si le cambiamos el entorno, la, el, el sitio donde viven, los amigos del colegio y todo, es un cambio de rutina muy grande, entonces el, al principio depende también de la edad mostrando de una forma o de otra, pero van a estar más inquietos, más alterados, el, a veces duermen peor, a veces comen peor, van a llegar más van a estar con, con una serie de síntomas que a veces para los padres nos preocupan, pero el, entra dentro de, lo, de la normalidad. Nosotros, los adultos, pues también estamos como desubicados y estamos adaptándonos con más estrés, más tensos, no, no es lo mismo que cuando estábamos en el, en el otro domicilio. Y llega un tiempo que te habitúa a la nueva ciudad, al nuevo sitio y, a, y ya funciona bien. A los niños le ocurre lo mismo. Entonces, la, con normalidad, manteniendo su hábito y, y entendiendo que hay cosas que van a, a, a estar ahí durante un tiempo, como que estén más irritables o, o a lo mejor que si un niño, una niña de 4 o 5 años, seis, que ya tenía perfectamente controlado el, el control de fíter, pues ahora de pronto se nos hace a la cama otra vez esas cosas son totalmente normales, son las, las cosas que le, con la forma en la que los niños pequeños muestran el, esa intranquilidad, esa que, sensación de estar desubicado. Uh -huh. Pero eso, si, si se lleva con normalidad, se, de, se le da el afecto al niño, los hábitos que, que no le cambien demasiado, lo que, lo que podamos contribuir, el, en un tiempo se suelen adaptar. Uh -huh. Suele ser antes de, ese, de esos tres meses, los tres meses del, lo máximo que si, sepa, si ya lleva seis meses y el niño sigue, sigue con problemas es porque hay algo más no es solo el, el problema de adaptación al medio ya pues a lo mejor ha una alguna dificultad y algún problema que se, ha, que, que se ha ido desarrollando y que si sí sería conveniente eh, algún tipo de atención para uh -huh. solucionarlo
0: esto eh, o sea, no, quiero, no quiero ahondar mucho en esta pregunta que te voy a hacer ahora pero es que se me ha ocurrido y sí que uh -huh. me gustaría eh, hacértela con esto de la adaptación a los cambios, cuando llega un hermanito también son uh -huh. tres meses o hay o es un poco más el periodo de adaptación.
1: Sí, lo que pasa es que hay diferentes cosas que tienen que afrontar en, y depende también de las edades. Cuando son muy pequeñitos, de, si tienen menos de dos años, los recuerdos que van a tener más adelante siempre está el hermanito ahí porque la, la memoria en esa época es como que se va grabando encima. ¿no? La, hay un tipo de memoria que es la memoria semántica y episódica que se, se, que se, hace, se desarrolla o pues, se consolida a partir de los dos años. Entonces, esa es la que tiene los recuerdos. Cuando nosotros pensamos en, en como narración de nuestra vida, pues antes de los dos años es muy difícil que tengamos ningún recuerdo, porque se van pasando los meses y es como que se va reescribiendo. Y llega un punto a partir de esa edad que ya sí se queda estable y ya sí podemos recordarlo de antes. Entonces, un, un niño que nazca, que tenga un hermanito y tenga dos años, un poquito menos de dos años, al principio sí tardará un tiempo en adaptarse a la atención porque cambia, al ambiente de la casa, los ruidos, todo eso va a cambiar. Y entonces tardará un tiempo que estará más, un poco más nervioso. Pero luego, todos sus recuerdos, a partir del tercer año, cuarto año, así, todos los recuerdos que él tenga, estaban ya esa persona ahí no va a tener mucho más problemas. Uh -huh. En los otros niños, pues, también van, el periodo de adaptación va a ser más o menos igual, lo que pasa es que después se van a tener que enfrentar a otras cosas según el hermanito o la hermanita vaya creciendo.
0: O sea, te refieres cuando ya cuando tienen al hermanito, cuando ellos tienen más de dos años
1: uh -huh. ya, ¿no? Sí, porque claro, los otros ya lo, siempre en su memoria han uh -huh. estado con él. entonces todo, el, los juguetes, el cómo los comparten, el cómo van al colegio, con, todas esas cosas lo que recuerdan estaba ya ahí. Uh -huh. Los otros, un niño que tenga 4, 5 años, 6, recuerda mucha vida para él, bueno, toda. Se <risa> <Sí. risa> la ha trazado solo con la atención de sus padres, que jugaba solo con sus juguetes, que tenía un montón de cosas para él solo. Entonces, nace el bebé, inicialmente tiene un periodo en el que, de inseguridad, de, en el que no sabe cómo va a reaccionar, nace, el, todo el mundo le presta atención al bebé, por mucho que queramos, es imposible mantener la misma que cuando hay uno solo. Entonces ese periodo de inquietud se pasará, ¿eh? no llegará a los tres meses, estará un tiempo pero luego se calma porque el niño entiende que ya, ya está, uh -huh. mis padres siguen aquí, seguimos adelante, <risa> pero al principio el bebé no, no le interfiere uh -huh. en, su, en su vida, en su juego, luego va creciendo y ya sabe andar y ya va y le rompe las cosas y ya va y le, y le coge sus juguetes y ahora está haciendo un dibujo y va y se lo rompe o quiere dibujar le gusta una dibuja, toma diferencia de edad, al otro le gusta, entonces ahí va a haber diferentes etapas en las que le va a interferir y, y como tiene el recuerdo de cuando hace unos años que no estaba y que ha empezado a hacer eso,
2: pues ahí puede seguir molestando un poco y que,
1: y que de vez en cuando pues, surjan como episodios de ese y que prefieran pues, que no esté y que además los niños, pues, como son así de espontáneos, pues, te lo dicen directamente Pero es que yo no quiero, <risas> yo estaba mejor con un hermano <risas> y te lo dicen así sí, y ya sí. está. y es algo normal, que tampoco hay que preocuparse mucho, no es que no lo quieran ni nada de eso de lo que simplemente lo que ocurre es que, que tienen un recuerdo de cómo era su vida antes y en algunas cosas, pues claro, era más tranquila, mm -hmm. hacía lo que querían y era mejor pero eso se va, son de puntuales que se van resolviendo poco a poco y no, tampoco hay que darle mucha más importancia simplemente que entenderlo como normal dentro de los problemas que puede tener un niño y lo, y lo acaban superando y adaptándose sin dificultad
0: vale perfectamente claro, bueno, tengo que decir también que Antonio es papá de dos niños o sea que sí. también sabe de lo que <risa> habla
1: también lo sé por <risa>
0: Bueno, volviendo un poco al tema de las separaciones, ¿hay una edad del niño en la que se pueda decir que la separación de los padres perjudicará menos psicológicamente a su desarrollo o no? ¿O más o menos afecta igual independientemente de la edad?
1: En general, afectar afecta siempre. Lo que pasa es que el, el, lo van a expresar de forma diferente. Sobre todo si, si los padres llegan bien la separación. pues Hay una serie de cosas que luego hablaremos de, de conducta o de de cosas que algunos padres hacen con los hijos durante la separación, que sí hacen bastante daño. Pero en general en cada etapa les va a afectar y lo van a superar en la misma medida, más o menos lo que pasa es que cada uno lo va a expresar de una forma. Si es verdad que mientras más maduros son los, los niños, más fácil es explicarles las cosas que entiendan, sobre todo los motivos y por qué una pareja puede tener que vivir separada, porque no, un niño de tres años no puede entender muchas cosas. No, de hecho, no se le puede, la podemos explicar siempre, que de hecho es muy recomendable explicarle que los papás se van a separar y, que, que, y asegurarle mucho que el cariño no va que van a estar ahí, que va a poder acceder a los dos, que va a pasar tiempo con los dos. Esas son las cosas que más le pueden afectar a los niños de esta edad. Cuando son más mayores, no pues se les puede explicar. Prácticamente todo lo que sea necesario. Un adolescente ha tenido ya relaciones y, y entiende que hay veces que tú puedes crear una persona y luego pues ya no estás enamorada o que hay comportamientos que te pueden molestar de la pareja. Lo entienden perfectamente porque es que ya están viviendo en cierta manera eso y lo pueden entender bien. Eh, también es verdad que, claro, a todos nos afectan. Entonces, a un niño pequeño se separan los padres y esa inestabilidad, esa, esos meses que pasan, que, que, que están. Con, mostrando un, algunos síntomas y algunas características de que te está afectando, pues lo que se nota es pues, que puede mojar la cama, que puede costar más que coma, que se porta peor, que llora más... Y esas son las cosas que aparecen en un adolescente. Pues claro, cuando se muestra inestable, los comportamientos... Lo que le afecta es parecido, pero los comportamientos a lo mejor son pues, que ahora no te hago caso, pero en el niño pequeño es que como un juguete, en el mayor pues que a lo mejor se va y vuelve al sí. de siguiente. Entonces, y el que estoy muy inestable, que no sé, que no sé cómo me encuentro, pues el pequeño llora, el adolescente igual se va y a lo mejor si tiene mala suerte y le ofrece a alguien algún tipo de sustancia, pues como la prueba y esté inestable y eso le dé la sensación de bienestar, ahí tenemos un problema también. Entonces, se puede complicar y es fácil que se acabe complicando dependiendo de cómo vaya la situación en la adolescencia, pero no porque afecte más sino porque la manifestación de esa, e, de esa inestabilidad pues, a lo mejor es diferente y sí puede tener algún riesgo porque no controlamos tanto la situación.
0: Desde luego sí que me queda claro que si alguien está pasando por, o se está planteando la separación que no, se, que, no, que no lo deje para cuando los hijos sean un poquito uh -huh. más mayores con el pensamiento de que eso será mejor porque uh -huh. no, no lo es. O sea, no, uh -huh. a los 3 años, a los 6, a los 10, a los 12 les va a afectar, hay que controlar... Uh -huh. Esa de periodo hay que intentar hacerlo bien, pero no, sí, pero no aguantar una mala situación con tu pareja porque sí. el niño sea muy pequeño.
1: Claro, no, porque la... hay crisis en las relaciones de pareja y es normal que haya crisis, que no siempre hay que divorciarse. Hay que divorciarse cuando realmente uno entiende que no, que no tiene solución. Que, la relación, o que se ha acabado la, el cariño que había o que ha ocurrido algo que no se puede perdonar o, o, o ya no, por alguna de las dos partes no se quiere continuar y lo tienen claro en esas circunstancias siempre hay que hacerlo, además, mientras antes sea con mayor naturalidad mejor, porque lo demás es, a el del tiempo en el que todas las partes están sufriendo, le provocamos daño a los niños, a nosotros mismos, y al final se acaba separando las personas. Lo que pasa es que, claro, te acaba separando después de 10 años de espera, soportando muchas tensiones, mucho malestar, los niños han vivido esos 10 años de relación y ya pues, te separan en unas condiciones que no son las ideales ni tú estás bien, ni tu pareja está bien y los niños han tenido sus consecuencias también uh -huh. entonces en el momento que se llega a la conclusión de que el matrimonio no puede seguir adelante, lo mejor es enfrentarse de forma adecuada a esto y separarse de la mejor forma porque aunque no seamos más parejas sí que vamos a seguir siendo siempre los padres de esos niños y eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta en los divorcios, si no perdemos de vista el objetivo principal que es que los niños estén bien, las cosas van bien en el momento que empezamos a usarlo para perjudicar al otro, porque siempre los cosas son muy complicados y hay veces pues, que quien se queda por el niño se queda por la casa y, y la manutención y hay veces que no se puede por la economía y como se empiecen a usar a los niños con ese tipo de cosas o por o rencores, que ahí sí que hacemos mucho daño a los niños.
0: Vamos a, a entrar en esto más en detalle porque me parece súper interesante, pero quería preguntarte antes por ir un poco cronológicamente, cuando una mamá está embarazada, una mujer está embarazada y la separación se produce en ese momento en el que está embarazada, ahí ¿tienes tú alguna prueba o sabes si le puede afectar al feto, a ese futuro bebé, de alguna forma, quizá porque el estado de la mamá está mal anímicamente durante el embarazo o algo así? Claro, le,
1: le puede afectar en ese sentido, precisamente, pero le puede afectar igual sí Porque el, el efecto no es la separación, es el malestar emocional intenso que pueda sufrir. El, el feto está preparado y el organismo humano está preparado para soportar no solo eso, sino cosas muchísimo peores. Hay personas que viven en lugares donde hay guerra y caen bombas y tienen un estado emocional pues, al límite y los niños siguen naciendo. Entonces, que no va a ser ni nada excesivamente traumático, el cuerpo está preparado para eso. Pero sí es verdad que, que bueno, hay muchos estudios de las sociedades que estamos ahora mismo que, que no vivimos, en, en, por suerte, en situaciones así tan, tan extremas que cuando tú puedes comparar personas que han vivido el embarazo con total tranquilidad y personas que sí que han tenido eventos así estresantes como por ejemplo maltrato, aunque, aunque no sea maltrato físico, sino situaciones en las que tú estás con mucha tensión durante mucho tiempo pues sí que hay al final efectos en, en los niños, hay niños que nacen con menos peso, incluso con, con algunos problemas de, de tipo de desarrollo, de, depende también de la situación y de las condiciones de, de cada uno, pero sí se ve algún efecto, en, sobre todo por el malestar intenso mantenido durante mucho tiempo, no por algo puntual, entonces eso puede afectarle en un divorcio, porque se puede producir ese malestar, pero también se puede producir si seguimos en pareja y no estamos felices. Entonces, eh, cuando se llega a la, a la conclusión de que estando embarazada, de que no podemos seguir en pareja, ese, eso es algo bastante difícil y emocionalmente es muy duro, es un periodo en el que se está, ya se está pasando mal. Entonces, si nosotros en ese momento rompemos la relación, tendremos nuestro periodo de duelo, habrá meses en los que estaremos más tristes, y lloraremos más, otros meses que nos molestará todo, estaremos irritados y. Pero luego lo superaremos y... y saldremos adelante y estaremos bien. Si seguimos en pareja y hemos decidido que ya no queremos estar con esa persona, pues eso se va a mantener. Y nacerá el bebé y seguiremos más. Y a eso se va a unir la dificultad de cuando nace el bebé, de la crianza de, y con una pareja con la que ya no sientes que quieres estar. con lo cual, en, eso, en esas circunstancias al final, es que siempre acaba siendo peor el mantener la relación porque el, el malestar está ahí y al final acaba la separación igualmente, de años después, pero lo que está soportando más tiempo es esa tensión.
0: Uh -huh. eh, antes has comentado que, que incluso a un niño de tres añitos o menos, eh, ¿se le debe de explicar de, de alguna sí. forma que papá y mamá se separan y van a estar sí. separados, pero le siguen queriendo y tal? ¿Hay algún truco, algún, no sé, algún cuentecito que sí. se le pueda, no sé, sí. algo, ¿cómo se le explica a un niño de sí. tres años
1: eso? Sí, claro, con los niños pequeñitos, que son, mientras más pequeños, menos capacidad tienen de entender cosas y elaboradas entonces... Con niños que incluso hasta 6 años no, no conviene mucho alargar mucho las explicaciones, ni siquiera explicarles desde mucho tiempo antes. Eh, hay que explicárselo, pero cuando sepamos realmente que es seguro, porque en estas relaciones que, es, es muy difícil, muy, muy complejo el tema y muchas veces pues, no queremos separarnos porque tenemos sentimientos, y no, no estamos 100% seguros y claro, hay veces que días que estamos más fuertes para tomar una decisión y otros menos. Entonces, claro, a los niños no le podemos transmitir esa inestabilidad porque eso sí les puede afectar. Cuando ya se asegura la, la decisión, entonces sí hay que explicárselo. Y hay que explicárselo de forma muy concreta. Los cuentas, los dibujos y todas estas cosas pueden ayudar porque el, si hay el, no, no recuerdo ahora mismo ningún, eh, ninguno concreto de, en el que aparezca. Pero sí es verdad que salen muchas veces en dibujos animados o en algunos cuentos, pues parejas que viven con otras personas, que viven solos. Entonces en, en esto eh, nos podemos apoyar para darle una explicación de, mira, ¿ves cómo estos niños viven con, con el papá solo y esta niña vive con la mamá y esta niña una vez está con el papá y otra con la mamá? Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y como lo ven físicamente en, el, en los dibujos o en el cuento, pues le le ayuda a entenderlo mejor y lo ven como algo natural porque lo están viendo ahí en, su, en sus personajes que, que lo divierten. Uh -huh.
0: Es como, como que ellos necesitan ver algo palpable, ¿no? Algo sí. para bueno, entenderlo mejor.
1: Sí, el, el, los niños de esta edad, lo que no puedan ver y tocar, no lo entienden bien. Las cosas abstractas se les escapan totalmente. Entonces, decir si no nos queremos, pues no lo van a entender lo que es querer o no querer. Eh... Entonces eh, hay que explicarle pues, aunque no haya palabras que a lo mejor no lo vienen muy bien, pero sí con mensajes cortos, breves, lo más específico posible, les eh, pues, le, le vamos a explicar, pues mira, antes estábamos bien, pero ahora llevamos un tiempo en el que mm, juntos no podemos estar contentos y hemos pensado que vamos a vivir cada uno en un sitio y vamos a intentar pues, estar contentos y llegarnos mejor, pero cada uno en una casa diferente. Y luego se le explica que, que su vida no va a cambiar, eh, que tú vas a estar con papá, tú vas a estar con mamá, nosotros te queremos mucho, aunque, aunque se les dice quién va a ser, que va a salir de la casa. Por eso es importante tenerlo ya más o menos claro cómo va a ser la situación, porque si se lo decimos dos semanas antes, para este niño de esta edad de dos semanas es un mundo entero. Entonces eso se le genera angustia y ya no saben si al día siguiente se le va a ir o no se va a ir o cuándo y, y no... entonces le generamos inestabilidad que no, que no nos sirve. Pero cuando ya esté cerca el momento pues se le explica cuándo va a ser, cuándo se va a ir, cómo va a ser el, más o menos la situación de él, que no va a cambiar nada, que va a seguir yendo al colegio, que, que lo siguen queriendo igual. Y es muy importante en estas edades remarcarles que a ellos no tiene ninguna responsabilidad. Porque aunque nos parezca increíble, se lo van a echar. Aunque no se le haya dicho nunca, aunque no. Pero en esa edad, cualquier cosa, pues ellos van a pensar que es por su culpa. Que los papá se ha tenido que ir de casa o el papá o la mamá porque yo me porté mal ayer, o porque yo lloré, o porque yo rompí esto. Y entonces se echa la culpa, a veces no lo cuentan y lo están pasando muy mal por algo que evidentemente no es su responsabilidad. entonces eh, esa parte, aunque muchas veces nos parezca algo que es obvio, que no es su culpa, hay que remarcársela y decírsela de forma bastante clara para que sepan que, no, que es cosa de las mayores tanto más la decisión y que no tiene culpa de nada de eso y que, y que se, el, el papá y la mamá van a seguir queriéndolo y van a seguir pudiéndolo ver y pudiendo estar, pasar tiempo con él con uh -huh.
0: Me parece importante esto que dices porque muchas veces si el niño no demuestra que cree que tiene la culpa, que muchas veces es lo que has dicho, que no lo demuestran, no quiere decir que no se lo digamos, que puede estar echándose la culpa aunque no lo digan. Sí. Y entonces que eso lo hagamos, que se haga siempre, ¿no? Que,
1: sí. bueno. Es, es bueno porque no está de mal, no, no hace nunca daño decírselo y es muy probable que los niños pequeñitos se acaben culpando, porque funciona, su mente funciona así. Ellos asocian lo que pasa juntos, si pasa tal cosa, pues y después pasa otra, estas es consecuencias de esta. Y entonces, eso a veces es así, pero no siempre. Entonces, si yo estoy llorando y ahora mamá me dice que se va a separar, pues es porque yo lloro. <risa> sí, no. Si yo he roto esto y ahora resulta que al día siguiente se va mi, mi padre de casa o mi madre, pues resulta que es porque yo lo he roto no establecen no, no pueden no tienen la capacidad de ver como nosotros la, la dimensión de las cosas ni de ver el error de pensamiento porque hay veces que se echa la culpa de cualquier cosa de, pues, ver, se, yo he pensado tal cosa y se ha caído a aquella casa porque había una inundación pues así es porque yo la he pensado <risa> o sea, el niño se cae y se hace daño y es que yo el otro día me enfadé con él pues es mi culpa porque me enfadé con él y por eso se ha caído <risa> no llegan a ver esa que Los adultos sí lo vemos con claridad, pero por debajo de los seis años, y mientras más pequeños menos, no, no llegan a entender que simplemente porque haya pasado cerca en el tiempo no es una cosa causa de la otra.
2: Uh
1: -huh. Hasta que madura su cerebro pues, funciona así, entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de explicar las cosas, porque hay veces que se van a ocultar y a sentir mal por cosas que no tienen sentido le podemos evitar bastante sufrimiento. Uh
0: -huh. Bueno, esto nos lo aplicamos para todo, no solo para las separaciones, sino muchas uh -huh. veces que, que hacemos cosas que pensemos, que okay, la
1: y mamá no se pelean, que no se vayan uh -huh. a separar,
0: que ellos se pueden sentir que es por su culpa.
1: Sí, sí, Eso sí es muy como... hay, hay veces que es bueno pues intentar comunicarse y preguntarles qué sienten y para que vayan contando, porque muchas veces que de, detrás de algunos problemas de los niños está... Eso, que se están culpando por cosas que no tienen ningún sentido. Uh -huh. Alguna enfermedad de algún familiar, alguna preocupación que tengamos y ellos van y están mal, muy tristes, inestables y ahora descubres con el tiempo que es que estaban pensando pues, que la enfermedad del abuelo era culpa suya. Uh -huh. o, o algo así. Cualquier cosa que ocurra es bueno tenerlo en cuenta y indagar un poco porque puede estar pasándole en esta edad.
2: Uh
0: -huh. Luego, entre los 7-12 años, cuando ya entramos un poco en la preadolescencia, a, a estos niños que también Bien. están en un momento un poquito difícil, Bien. como se lo explicamos. Ellos ya sí nos entienden, Bien. pero claro.
1: Sí, nos entienden, pero también con limitaciones. Es un paso más que los más pequeños, en esta edad, ya suelen tener ellos su código moral, lo tienen establecido. Ellos, de hecho, muchas de las dificultades educativas que tenemos en esta etapa es por eso, porque ellos han generado ya sus su normas, sus criterios y sus valores, y entonces quieren aplicar que son muy parecidos a los de los padres porque lo han, lo han aprendido de ahí, de la casa porque, claro. Sí,
0: pero muchas veces también incluso es que esto, déjame que, que lo que lo diga porque muchas veces nuestro, nuestra propia conducta mm. en algunos casos no nos gusta o no y entonces lo sí. vemos reflejado en ellos con esas claro. edades <ríe> y todavía es peor, o sea, nos da todavía más, nos
1: sienta sí, peor, ¿no? Que... sí, sí, porque la niña aprende sobre todo de lo que de lo que ven, de cómo, del comportamiento, de por imitación se aprende mucho más de, que por mensaje. Entonces, claro, nosotros tenemos cosas que nos gustaría cambiar y que no nos gustan de nosotros mismos. Y a ellos lo ven en nosotros, entonces conforme van creciendo van adoptando ese patrón, esa forma de ver el mundo y al final pues empiezan a reproducirlo y ahora no nos gusta.
0: <risa> y empezamos <risa> a tener problemas precisamente porque si tú eres, yo qué sé, impaciente o cabezón o egoísta o lo que sea, estás viéndolo en él reflejado y mm. todavía chocas más. Bueno, volvemos, que esto... sí, eh, <risa> volvemos a, a estos niños, ¿cómo se les explica entonces?
1: Eh, claro, el, tenemos esa ventaja de que entienden un poco mejor la situación, que se les puede explicar un poco de forma más extensa, de los motivos, de pues mira, tú has visto ya que, que no nos llevamos bien, que discutimos mucho, que, estamos, que no estamos contentos aquí en casa, que incluso estamos mal contigo y no tenemos tanta paciencia, ya todo eso se puede explicar, porque lo va a entender bien. Y, y va a entender también esa situación de que, de que puede ser que, que incluso se quieran y que incluso cambien de domicilio y sigan queriendo, porque pueden tener en cuenta varios aspectos de la emoción. Antes no, antes era mucho más difícil esa, esa parte y hay veces pues, que, no, que es, o es blanco o es negro, no hay esos puntos intermedios que ya en esta era sí Sirén, con lo cual les facilita mucho el, el que entiendan que la relación a veces pues, puede ser que los padres no bueno, se puedan llevar bien o no quieran vivir juntos, pero que luego se puedan llevar bien para, para cuidar del niño o para otro aspecto y que en eso no hay problema y eso lo pueden entender, se lo pueden explicar. Eh, sí hay que tener en cuenta que en estas edades todavía no se entienden muy bien los conceptos abstractos. La, las cosas que no pueden tocar, que, no, que son como muy la felicidad, el amor, la, la fidelidad, todo ese tipo de cosas no las pueden entender, entonces basarnos en eso para explicarle algo, pues tampoco va a tener mucho sentido. Mejor ir a lo concreto, al, al día a día, a lo, a lo que realmente ellos sí pueden ver como eso, como es que no nos llevamos bien o estamos bien en la vez que, que yo estoy más triste, la que mamá está también más triste, que, que discutimos mucho. Eso sí lo ven día a día. Entonces, basándonos en eso, van a entender perfectamente que, que no pasa nada, que nos separamos y que podemos estar más contentos y que él, en realidad pues para él no tiene por qué suponer ningún efecto negativo ya no con esta edad no suele culparse a ellos entonces no es tan importante el establecer eso de, 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 de decirle siempre que no te preocupes que no es tu culpa porque la mayoría de las veces lo sabes pero sí hay que tener cuidado de, de no culparlos inconscientemente de, hay que ver cómo está que fíjate que has discutido con mamá lo que culpa pues claro no <risa> a veces sí, pasa sí, sí. porque el niño se ha portado mal y tú te pones nervioso y, y discutes. Pero la culpa no es del niño. Si tú te das mal con tu pareja, el niño ha sido un niño. No ha hecho las cosas que hacen los niños y a ti te ha puesto nervioso y tú la focalizas en la pareja pues porque te llevas mal. Uh -huh. Es tu culpa.
0: Sí, parece una obviedad lo que estás diciendo, mm. que no se debe hacer, pero realmente en el, en el mm. momento caliente de, de estar discutiendo. Puedes llegar a decir barbaridad, a lo mejor no al niño, pero que lo escucha al niño, sí. como que bien estábamos antes de los niños.
1: Claro, sí, a veces, porque es verdad que por mucho, por muy conscientes que seamos, por mucho que queramos mantener la calma y ser lo mejor siempre, al final somos seres humanos. Y las emociones a veces pues, nos pueden y estamos en un momento que venimos que, a veces que venimos muy, con mucha tensión del trabajo, de, de lo que sea y la pareja pues tiene comportamientos que no nos ha gustado y ahora llegan los niños y pues también tienen sus cosas que al final se juntan todo y nos Y eso nos pasa a todos. Pero lo que hay que tratar es de que no sea la tónica habitual y reconducir la situación en cuanto que nos vemos porque es que estamos yéndonos un poco de, de lo que es positivo para los niños.
0: Yo creo que con, el, con los niños es clave el autocontrol, ¿no? Un poquito de frialdad, un poquito de mantener la mente fría y no sí. dejarnos... Igual que eh, estamos hablando de la edad de 7-12 años, te iba a preguntar ahora por los adolescentes, mm. que supongo que también hay que explicárselo, a pesar de que son ya mm. O sea, que, que muchas veces podemos pensar, bueno, este ya lo entiendes. Este... Mm. Pero claro, tampoco habría que entrar en explicarle demasiado. A lo mejor, ¿no? Me separo? me separo porque tu padre me trata mal o me separo porque tu madre, eh, yo qué sé. Sí. O sea, no entrar a descalificar al otro ni estas
1: cosas, ¿no? Claro, sí, eso es muy importante porque los adolescentes ellos entienden ya con, plenamente, igual que los adultos entienden, el, falta la experiencia, claro, las relaciones de los adolescentes o lo que haya podido ver no es lo mismo que, que la de un adulto porque no ha vivido todas esas situaciones, pero ya sí tienen capacidad de razonamiento igual que los adultos. Entonces se le puede explicar perfectamente todo. De hecho, ellos habrán sido conscientes de muchas de las cosas que hay allí, nosotros pues, a lo mejor creemos que no, pero es que viven con nosotros. Y han visto cosas, son, ya tienen la inteligencia desarrollada y la capacidad de razonamiento, y, de, y, y, y ellos han atado a cabo, seguro. Entonces, con los adolescentes hay que sentarlos como si fuese un adulto más, y evidentemente ellos no toman la decisión. Y hay que explicarles de forma lo más calma posible la situación, y, pero no, no puedo entrar en descalificaciones ni esas cosas, es mejor que se quede siempre entre los adultos. Pero sí hay que explicarle la, en general los motivos que llevan a la separación, de, pero de forma general, pues, no nos llevamos bien, las que discutimos mucho, no hace falta que le digamos que papá o mamá es que me insulta, si es que él lo ve, si vive allí. Mm -hmm. no, no hay que entrar en eso, pero el sí decirle pues mira, no nos llevamos bien y entonces hemos pensado que, que juntos no podemos ser felices, lo hemos intentado mucho tiempo, y, pero no podemos. Entonces vamos a vivir separados, vamos a intentar llevarnos lo mejor posible y, y preguntarle también, porque ya a un adolescente, aunque judicialmente todavía hasta los 18 años se le pueden imponer cosas, pero si un niño o una niña con 16 años no quiere ir a cada uno de los miembros, es que no lo puede llevar. No? Ah. no, a ver, lo puedes llevar, sí, sí, pero sí. intentar ya, ya, ponerlo claro. y llevarlo. No, claro, claro. No, hay algunos que te dicen que no van y tú los coges y no los puedes coger físicamente y arrastrarlo hasta la casa del otro, como se empeñen en que no van. No y van. en
0: estos casos, eh, ahí es cuando se suele culpar a una de las partes por haber mal metido contra, porque si no, ¿por qué mm. el niño con 16 años no quiere ir a ver a una de las partes?
1: Sí, depende. ¿No? Hay... Puede ser
0: por sí mismo, que, aunque nadie lo haya mal metido.
1: Claro, hay, es que hay un tema bastante complicado aquí porque la, los niños son desde pequeñitos, son personas individuales que tienen su capacidad limitada, depende de la edad, pero van sacando sus propias conclusiones. Y han vivido allí en la casa y han visto los comportamientos y hay veces que toman la decisión de, no, de que no quieren ver a otro. Yo tuve hace no mucho una paciente de adolescente con, con 16 años que Ella decidió que no iba a hablar al padre y, y nadie le dijo nada, es que ella había estado viendo todo, toda su vida como el padre trataba muy mal a la madre, como la menospreciaba, nada de maltrato físico ni nada de eso, pero claro, algo bastante habitual, que la menospreciaba, la ninguneaba, no le daba su papel, tenía que estar siempre en la casa, no podía salir, cuando la madre todo cogió valor y se separó, ella decía que ya su padre no quería verlo y no quería verlo porque no le había gustado durante todos esos años cómo había tratado a la madre, cómo ella había visto que uh -huh. la había tratado. Ella lo decía así, de esa forma. Y claro, tú, judicialmente pues, la puedes separar, que ir porque tu padre tiene derecho. Pero ahora, ¿cómo coges a la niña? No está viéndolo. No está viéndolo porque ella no quiere y no la puedes. tú la puedes coger y arrastrarla hasta la casa, pero es que...
0: Qué absurdo, ¿no? Que... no
1: claro, que un no <risa> momento que con esa edad es que no... hay que ganarse la... Uh -huh. El afecto de los niños, la relación que uno tiene ya con los niños adolescentes, depende de uno mismo. Si lo has hecho bien con ellos, ellos van a, a estar contigo, van a querer verte, y van, a, dentro de sus cosas, que siempre van a preferir los amigos, las consolas y todo eso a los padres, pero van a contar con, contigo y te van a querer ver. Si lo pues, hacemos muy mal con ellos, y esto de hablar mal, de, de, de intentar me metes con la otra persona y todo esto se acaba volviendo en, en contra del que lo hace en esta etapa en la mayoría de las ocasiones. De hecho, eh, casi nunca funciona, al principio sí, porque so, cuando son pequeños y, y muchas veces cuando le quita el punto de referencia de si tú lo, lo aíslas no le permites que vea al padre y tú empiezas a decirle cosas al padre o a la madre, empieza a decir las de cosas negativas de lo que ha hecho el padre pues claro, se forma un concepto negativo de esa persona porque no tienen otro punto de referencia, no pueden comparar, no están con esa persona no, no pueden ver si es verdad o no y como la persona que se lo dice, si confían en ella pues al final acaban creando un concepto equivocado y, y claro, bueno, equivocado, a veces no es equivocado a veces es verdad que la ha tratado así a esa persona pero porque te de tratar a ti así no significa que no pueda ser buen padre o que no necesite el niño o la niña el afecto de esa persona. entonces...
0: ¿Pero por qué dice que se puede volver en contra? Porque si ese niño ha sido eh, manipulado por la madre o por el padre
1: no. Eh,
0: y no tiene con quién cosa, no tiene dónde ver si es verdad o no,
1: luego en realidad. Porque crecen, los niños crecen y su capacidad de razonamiento y de análisis se amplía. Y llega un momento en el que a partir de los 11, 12 años. Suelen, las personas que se los, los niñas de padres separados, que no, sobre todo los que, tienen, los que lo llevan con normalidad, no se suelen notar. Pero los que tienen algún conflicto o no tienen muy buena relación con alguno de los padres, a los 11 o 12 años suelen tener una crisis de, de identidad importante. Porque es la etapa en la que empezamos ya a pensar como personas independientes, como que tomamos conciencia de que nosotros somos algo separado de nuestros padres, somos una persona distinta y tenemos una conciencia y actuamos con nosotros mismos y nos comparamos. Entonces, si tú no tienes referencia del padre o de la madre, ahí te vas a preguntar qué pasa. Y vas a cuestionar si es verdad lo que te decíamos o no. Hasta, hasta los 6-7 años, los niños y niñas se creen a ciega lo que les digan. Si tú les dices que viene Papá Noel, te creen que viene Papá Noel. Pero sí. si, si le dices que el padre o la madre es malo, te ha hecho esto, no te ha tratado bien, no te has querido venir, a ver, de todas esas cosas se lo van a creer Luego ya a partir de los 7 o 8 años ya juzgan a ellos y tienen su propio criterio con sus limitaciones, pero ya hacen a ellos su juicio. Y a partir de la adolescencia no se van a conformar con el juicio en base de un, solo de algo que te diga una persona. Van a querer comprobarlo y van a querer ver si eso es verdad o no. Y eh, al final acaban viendo la realidad y como comprueben que la persona, porque muchas veces hablamos mal y es verdad que a nosotros nos ha tratado mal esa persona, pero al niño o a la niña no lo ha tratado así. O podrían tratarlo así, y ahora van. Y están, tienen alguna visita, algún encuentro, y resulta que no descubren a logro que tenían idealizado, porque al ponérselo así de mal, su imaginación lo convierte totalmente en, en algo despreciable. De ahora tú vas y que una persona amable, que te trata bien, que te pregunta por tus cosas, que te dice que ha intentado verte, pero que no la han dejado. El mm -hmm. que te ha dicho todo eso, automáticamente cae a...
2: De estar se cumple, en, en un pedestal
1: cae a, a lo más profundo. Entonces, ahí en esto lo normal es que se, que se acabe reviviendo la, la situación. Eh, lo que pasa es que se le hace muchísimo daño a los niños, porque por muy mal que nos haya tratado a nosotros a esa persona. El, el padre o la madre de ese niño y ese, esa persona necesita el afecto de, y conocer y ir descubriendo por, por él mismo quién es, la, su padre o su madre no, no tenemos nosotros que desmarcar una idea de cómo es esa persona Entonces,
0: y, pero hay, hay situaciones perdona que te corte, pero es que eh, hay situaciones en los que a lo mejor vamos a poner eh, no quiero ni demonizar ni al padre ni a la madre pero bueno, suele pasar en muchos casos que el padre a lo mejor no pasa la manutención a la madre o tiene un problema grave o ha habido una infidelidad mm. o ha habido realmente una de las partes culpar a la otra porque objetivamente mm. bueno pues está haciendo cosas mal en estos casos están de tanta incluso ya una vez divorciados tantas confrontaciones entre padre y madre y tal mm. es difícil ya no ponemos en el caso en el papel de la madre del de adulto mm. es difícil controlarse y no acabar diciéndole cuando a lo mejor el niño tiene idealizada a la otra parte mm. Ay, mamá, o papá, que quiero verle, es que yo le quiero más que a ti, es que no sé qué. Yo me imagino en, en el caso del adulto que tienen ganas de decirle, pero vamos a ver, encima que ni te está pasando el dinero, que ni te está, o que claro, se fue con otra, sí. o que se...
1: Es muy difícil emocionalmente hacer eso, pero tenemos que pensar en el niño. El objetivo es siempre que el, no se le daña al en niño. Entonces, las cosas de adultos se resuelven entre los adultos. Y el niño puede tener que al padre, nosotros tampoco podemos contribuir, porque no es bueno hablarle mal, pero tampoco hay que mentir ni que idealizarlo. Si el padre no le pasa el dinero, pues no le pasa el dinero, no, tampoco tenemos que, no tenemos ni que decírselo ni que mentirle si surge la situación. Si el padre no ha venido al cumpleaños, que tenía ilusión de que viniera y no ha venido, pues no, el padre o la madre, es pero sí, bueno, lo entendemos. Sí. ¿eh? <risa> pero eh, es eso. El, porque no ha querido, porque tenía otro plan o, o está el, haciendo otra cosa, pues si no sabe, no es que está trabajando, es que no ha podido Luego descubre la verdad y a lo mejor el, la pareja pues, va y le dice no, aquello estaba aquí en este sitio. Y ahora resulta que tú le has mentido a tu hijo y tu hijo tiene la, la sensación ya no solo de que el padre no ha venido, sino de que tú le mientes. Con lo cual tú te creas ya una desconfianza con tu hijo. Entonces, en estas cuestiones lo mejor es... Mantenerse lo más objetiva posible y no meterse en la, en la otra parte. Que dé la explicación que tenga que dar la otra parte. Lo que no sabemos, no lo sabemos. ¿Por qué no ha venido? Pues no lo sé. Pregúntale a él cuando lo ves. Uh -huh. No hay que ni darle falsas expectativas, ni taparlo, ni, ni demonizarlo. De ahí que ve, que no le importa nada. Eso es mejor no hacerlo. El niño irá descubriendo y es mejor que lo descubra él por sí mismo. Porque hay veces que a nosotros nos tratamos mal y a los niños no lo tratan tan mal. Y otras veces que sí, otras veces que se ve claramente que a ti te duele, que porque al niño le hace daño y tú ves que es que no le importa nada y, y te duele. Y te gustaría decírselo al niño, porque claro, él está deseando ver a, a, a esa persona y no aparece porque no quiere. Pero y... en
0: esos casos, pues objetivamente, bueno, no ha venido, ya está, tú confías tú confías que el niño lo está viendo en realidad, aunque en ese momento a lo mejor el niño no. Pues sigue queriendo a, a, esa, a ese padre o madre, pero ya se dará cuenta, ¿no? Entonces tú mejor no interferir, no decirle, no claro malmeter, es. no... Sí,
1: es duro, pero es que es su situación, es la realidad. No podemos cambiarla Entonces tiene un padre o una madre que no aparece y que a le haría mucha ilusión, pero no viene. Entonces, pues no viene. Ya
0: está. Ya y ya si está? te pregunta, no tener miedo a decir no lo sé.
1: Sí, porque tú realmente no lo sabes. Tú no sabes por qué no ha venido, aunque te lo imagines, pero objetivamente no lo sabes. Y esa función de él, que, le, que se enfrente, ¿no? cuando tenga que venir, pues que le pregunte, oye, por qué no ha venido al, al cumpleaños, y él mismo le pregunte y le responda. Uh -huh. Nosotros nos encargamos de la otra parte, porque yo sí estoy, y a lo mejor si está el Tito o la Tita, y si está la abuelo, pues, y mira toda la gente que ha venido, y, y, y tú ves que hace esto no te va a faltar. Estamos aquí todos y estamos en tu cumpleaños, pero va a pasar muy bien. No ha venido, cuando lo veas le preguntas qué es lo que le ha pasado a niño uh -huh. Y ya está, tú intentas que el niño se, se lo pase lo mejor posible. Uh -huh. eh, sin entrar en la otra parte, porque es lo mejor para él y al final para nosotros también, porque nos acabamos metiendo en jardines que luego es difícil, salir
0: <risa> Perfectamente, claro. Bueno, y ya está entramos en otra etapa ¿no? de esta separación o divorcio. Cuando aparece una pareja nueva, ¿cómo se la presenta uh -huh. ¿cómo se presenta eso a un niño?
1: Sí, pues con lo de las parejas eh, es un tema muy complejo también, porque depende del tiempo que haya transcurrido y de la madurez que puedan tener los, los niños, se puede convertir en algo complicado. Siempre si se han hecho los pasos previos bien, pues es más fácil, porque lo, los niños han entendido perfectamente, se han adaptado y, y muchas veces nos sorprende la capacidad de, de razonamiento y de entendimiento que tienen de estas... Que lo hacen con total normalidad, porque nosotros hemos estado dando muchas vueltas y después pues han adaptado sin dificultad. Si, lo, si no hemos hecho los pasos previos bien, vamos a tener muchas dificultades con las nuevas parejas. Eh, lo que sí es importante es estar más o menos seguros también. No es bueno para ellos la inestabilidad, en, en, en general, de situ situaciones en las que ahora viene una persona. Dentro de dos semanas viene otro diferente y nosotros le vamos creando como, toda, como, como la sensación de que pues, va a estar aquí porque claro su vida influye mucho. Sobre todo si viene aquí a casa a convivir. Si la, uno de los padres está con otra persona y se ven fuera y simplemente es que salen y pues, eso no le afecta mucho a, a los pequeños. Pero cuando ya sí entra en casa, es que está allí hay que y... estar,
0: Hay que estar seguro, ¿no? De cuando vas a presentarle a, al niño a una uh -huh. nueva pareja, tienes que realmente tú estar seguro de que si la vas a presentar como tal, uh -huh. tienes cierta estabilidad, ¿no? O sea, ¿no? Sí,
1: por lo menos eso, que nunca, con la, las parejas nunca se sabe cómo va a ir, pero uh -huh. por lo menos estar seguro de que puede parecer que la cosa va en serio.
2: Uh
1: -huh. Y, y con con preguntándole al principio cuál que vaya teniendo contacto con actividades que sean lúdicas, que, las que lo pase bien, no imponerle tampoco nada y, no, y que depende de las edades también, o cuando son más mayores, ya a partir de los 11-12 años para que se si puede presentar con normalidad lo van a entender pero cuando son más pequeños sí hay que ir asegurándoles también que no, que no es que venga un papá o una mamá nueva que su papá o su mamá es la que es y que eso no está en juego, simplemente que viene una persona que nosotros pues, nos llevamos bien con ella, que estamos bien y, y que va a estar por aquí y poco a poco, pues va, al principio es bueno que los la, que la encuentros pues, sean en los que los niños estén tranquilos, que se lo estén pasando bien, para que las sensaciones sean positivas. Y luego poco a poco pues, ya se va integrando en la, en la dinámica, igual que pasa con la, con la con nosotros mismos, con la relación que hemos establecido. La primera vez, pues igual te tomas algo con esa persona y ya está en una situación de relajación y poco a poco vas conociendo a esa persona y cuando ya lo conoces bien y ya has tenido muchos encuentros positivos es cuando ya quiere permanecer más tiempo con esa persona. Uh -huh. A la niña hay que hacer algo parecido, no lo pueden llegar directamente de la toma. Aquí tienes a esta persona que no va a mandar en tus cosas, va a vivir aquí y, y tienes que aguantar, te quita tu sitio en la mesa. Uh -huh. Si, si le uh -huh. hacemos eso, el conflicto está asegurado. Uh -huh. Poco a poco, de forma gradual, y que vaya teniendo un encuentro positivo para que vaya viendo, vaya conociendo a la persona y, y no tiene por qué haber problema en esos casos. Cuando suele haber este problema es cuando entra en ese conflicto de viene aquí a suplantar a mi padre o a mi madre entonces claro, eso no lo van a permitir porque su padre o su, y su madre son sagrados ahora que venga otra persona aquí ese no ocupa el papel cuando ya lo han elaborado bien y han superado el, ese, ese proceso de separación y ya lo entienden bien pues si se introduce poco a poco no, no tiene por qué haber muchos problemas uh
2: -huh. lo que
1: pasa es que claro aquí siempre hablamos de como en general es lo ideal y el problema es que muchas veces pues no contamos con que la otra parte a veces no hace las cosas igual de bien y hay veces porque pues, sí, que tú tienes tu pareja, tu niño lo ha superado perfectamente y tú también y la otra parte pues le molesta que tú tengas otra pareja y ahora va y habla más de la pareja y te dice y le molesta que tal, y te dice a ti cosas y no quiere que vayas entonces ahí empieza a haber muchos más problemas mm. Pero...
0: ese es otro jardín porque también claro, esto entra un poco <risa> en lo de eh, otra vez como malmeter, porque uh -huh. a una de las partes no le, no le gusta que, que haya rehecho su vida uh -huh. la otra parte. Y puede malmeter al niño contra esa en tramo otro. Claro, eh. Pero bueno, nosotros podemos controlar lo que podemos controlar. Uh -huh. no Tampoco si la otra parte
1: sí, no lo hace el, bien. Al final se trata de eso, porque la, en realidad las claves son sencillas. Que es que no perdamos de vista el objetivo que, el, que los niños bien entonces, si a mí me molesta que mi pareja tenga otro, otra persona, pues me lo trato yo. Me, si hace falta, me voy, me compro un saco de bolsero y me, <risa> y me, me, me tengo que acelerar el saco. Uh -huh. Y si no, pues me voy a un psicólogo y que me traten y hasta que yo consiga superar eso pero no cargo contra el niño ni, le, ni empiezo a interrogar al niño con una cosa que hacen muchos padres como tener visitas en un sitio y en otro y, y qué pasa, con quién ha estado y qué ha hecho y, y, y le lavo la mano y, y claro uh -huh. esa, esa situación ¿no? el niño no, no...
0: ¿Cuántas cosas tan obvias, así en frío ¿no? desde fuera cuando no lo estás pasando, ¿no? no estás pasando por esa situación y desde fuera dan los consejos muy, uh -huh. que son, parecen bueno, muy obvios, muy evidentes? Uh -huh. Pero, ojo, qué difícil si, te, si empatizas ¿no? con esa persona que está viviendo sí, esa situación. Claro, ¿no? es,
1: es muy difícil porque ahí estamos cargados de emociones. Es muy, muy compleja la separación y, y otro tema muy, muy complicado es el tema de dónde viven. Y...
0: Eso te iba, te iba a preguntar, de hecho tenía que apuntado. Sí. Eh, ¿Aconsejas esto que se está haciendo últimamente de que la casa eh, sigue siendo la misma y el niño vive en esa sí. casa y es el padre y la madre los que rota? o es mejor o es lo que decida o, es, o da igual es indiferente cómo se haga o...
1: es que todo depende de las de la circunstancias de la familia pero en, en teoría si miramos solo lo ideal lo ideal es mm, al niño alterar lo menos posible entonces claro lo lo ideal en un mundo ideal y perfecto <ríe> sería que el niño sigue viviendo donde vivía sigue yendo al colegio que iba y pues los padres son los responsables de esto, pues que los padres sean los que estén cambiando. Uh -huh. Eso sería lo ideal para el niño. Pero claro, eso lleva problemas enormes. Porque el, igual al principio que no tenemos otras parejas y pues bueno, podemos no hacer esfuerzos si vivimos más o menos acerca. Pero tú imagínate cada 15 días, por ejemplo, mudar una mudanza. Uh -huh. Con todas tus cosas te las tienes que llevar y ahora vuelves y ahora... Que ya, eso ya tiene su complicación, pero cuando las parejas rehacen su vida y, y tienen otra pareja, ahora tú cómo le dices a tu nueva pareja, no, es que no tenemos que ir aquí, ahora tenemos que ir a, otra, a la casa de mi pareja, allí a, a vivir durante 15 días o un mes. Y ahora la, tu pareja y tu, y, su, y su otra pareja se vienen duermen en tu cama. durante tu Sí. Mes, <risa> y te, te guardan otras cosas en tu si sí. te luchan en tu bañera, entonces sí. se complica muchísimo, muchísimo que, que yo creo que la mayoría de la gente no pueden llevar ese tipo de vida.
0: Yo, los casos que conozco comienzan así y realmente sí. a la, las dos semanas
1: te Es, que es muy, muy difícil y, claro, la, en teoría, idealmente, pues sí, si a los niños no les tocamos nada, pues ellos siguen su estabilidad y no hay, sufren lo menos posible pero la vida real es la que hay, y al final hay veces que intentamos hacer algo ideal basándonos en que creemos que las cosas van a ser ideales y las cosas no son ideales, entonces luego hay más conflictos, con lo cual, lo... aunque haya que hacer algún cambio, pues tendrían que moverse al final los niños, lo mejor pues intentamos perjudicarles lo menos posible, si se puede vivir cerca, en lugar de irte a otro barrio, que ahora, pues, claro, si tú cambias el niño de sitio, el colegio, los amigos, le han estaba su rutina, pero si vive más o menos en el mismo barrio, al final cambia de casa, pero no cambia de entorno, de hábitos, de amigos, de colegio. Es muy compleja esta situación porque luego también están los turnos de trabajo que tiene cada uno, las vacaciones, es muy difícil. Entonces, cada familia tiene que intentar adaptarse lo mejor posible a las condiciones que tiene y a las posibilidades. Si no perdemos de vista el niño, pues lo haremos mejor. Si empezamos a pensar en nosotros y a ver cómo molesto yo al otro, que no me molesta mucho lo que me ha hecho, ahí sí que hacemos daño a los niños. Mm -hmm.
0: Antonia, como mmm, para cerrar un poco, ya ir cerrando, eh, como claves, así si tuvieras que dar cuatro o cinco claves, no sé, tres, me da igual, mm -hmm. eh, de un divorcio. Mmm, lo menos perjudicial sí. posible para el niño, lo que esté sí. en nuestras manos, que eso o sea, me quedo con que sí. no perdamos de, el objetivo que es el niño, sí. que lo he repetido varias veces me parece la clave y algún truco más así, alguna cosa muy concreta.
1: Sí, sí la, lo primero uh, es el que tú has dicho es principal. Si ese lo tenemos claro y no lo perdemos nunca de vista, lo demás nos va a salir de forma natural. Pero ese es el que no hay que perder nunca de vista. Luego, el, el, las cosas de adultos las resuelve el adulto. Eso es muy importante también, por mucho que no influya por muy mal que no haya sentado, por, por mucho daño que parezca que no hace lo que nos dice o lo que le hace al niño, lo que yo tengo con la pareja lo resuelvo con la pareja y el niño lo dejo con cosas de niño. Que uh -huh. juegue, que se divierta, que haga lo que tenga que hacer. Eso es importante también. Luego, a los niños hay que explicarle dentro de, la, de su edad, de sus capacidades que tienen en cada etapa, hay que explicarles qué es lo que va a pasar previamente, depende de la edad que tenga, se si puede hacer antes o, o después, como hemos estado diciendo antes, eh, pero hay que explicárselo. No hay que dar por hecho que ella se entera ni. No, hay que explicárselo claramente, asegurarle que no nos va a perder a ninguno de los dos, que, que no es su culpa, que dar una pequeña explicación de por qué ocurre esto. Eso es importante también. Y luego es clave. No hablar mal de la otra persona, no, porque no hay que perder de vista nunca eso. A nosotros no ha podido tratar fatal, podemos odiarlo profundamente a esa persona, pero es el padre de la madre de nuestro hijo y eso no va a cambiar nunca. Mm. Y para el niño siempre es mejor, hasta en los casos más extremos, que yo he visto muchos de estos 10 años, trabajando para servicio de protección de menores, y he visto lo peor de lo peor en este, los más extremos de estas situaciones. Hasta en esos niños es importante saber que tiene un padre o una madre que viene, le han hecho muchísimo daño y aún así necesitan ver que se preocupan, que vienen, que, de, que están... Y si no es así, necesitan comprobarlo por ellos mismos. No tiene que haber una persona diciéndoles que tu padre te hizo esto, que tu madre te hizo esto, que hay que ver qué es, que no te quiere ver... No, eso tienen que descubrirlo ellos mismos. Son personas y poco a poco van a ir creciendo y todo esto, aparte del daño enorme que le hacemos con este tipo de comportamiento se acaba volviendo en nuestra contra porque al final se van tener el razonamiento propio pensamiento propio y descubren las cosas y el que estaba en el pedestal cae al más profundo. Uh -huh. Así que eso hay que, uh -huh. que cuidarlo.
0: Y añado que si por lo que sea no nos sentimos con la suficiente fortaleza para afrontar uh -huh. correctamente la situación, que vayamos a un especialista, que no nos cuestione un uh -huh. especialista que muchas veces era un poco como vergonzoso, ¿no? Que, ay, que tengo que ir al psicólogo, no sé, que últimamente ya no, últimamente ya se ha normalizado muchísimo y muchísima gente acude al mm. especialista, pero que, que no dudemos en, antes de hacerle mal a nuestros hijos, porque no sabemos manejar la situación, mm. que vayamos un especialista. ¿no?
1: Sí, siempre es mejor prevenir que curar, como decía la, la frase de <risa> el <acá> médico. <risa> Si tenemos dudas de cómo hacerlo, de cómo enfrentarnos, de cómo le digo ya a mi hijo o mi hija que tiene esta edad esta situación, cómo la planteo, o cómo llevo el divorcio, porque hay parejas que a veces necesitan acudir a un especialista para llevar el divorcio de la forma mejor posible, sin hacerse daño, pues a lo mejor en, en muy poco tiempo consigues saber cómo enfrentarte a la situación, cómo hacerlo con el niño y, y luego no tienes problemas. Y en el momento que se detectan problemas, pues también, mientras antes se aputa a solucionarlo mejor, porque es que están sufriendo mucho y, sobre todo, porque los adultos al final toman malas decisiones, pero los pequeños no, no tienen responsabilidad de esto. Y, le, y si estamos haciendo alguna cosa mal que le está dañando, mientras antes consigamos corregirlo y que dejen de sufrir, porque hay veces que no es solo el sufrimiento puntual de momento de ahora, sino que lo que estamos haciendo repercute en su desarrollo, en la formación de su personalidad, en la, la idea de cómo funcionan las relaciones del futuro y eso tiene un, un daño importante a largo plazo. Entonces hay cosas que se solucionan muy fácil y, y en muy poco tiempo si hacemos las cosas bien.
0: Cogiéndolo a tiempo y haciéndolo mm. bien. Y más vale gastarse a lo mejor, invertir en eso antes de... Sí, porque de...
1: luego va a ser peor. Si este luego va a ser,
0: la inversión va a, ser, va a tener que ser más
1: grande. <risa> luego bueno, no, a lo mejor venid dos o tres meses a, o una, si hay veces que, que simplemente con una sesión de asesoramiento en la que se plantea la duda se soluciona los problemas uh -huh. es mejor invertir esa pequeña cantidad de dinero que con un tratamiento de un año para superar una depresión, una ansiedad, una adicción de del propio de hijo, gente, claro, eh, claro la, mucho más duro mucho peor uh
0: -huh. bueno Antonio, ¿dónde podemos encontrarnos? tienes tu web? ¿tú no sé si tienes redes? ¿cualquier sí, sitio donde eh, podamos?
1: Puedan... Eh, claro, yo tengo mi página web es psicologoantoniovarcia.com y mi, en mi red en facebook Antonio García no sé si como psicólogo Antonio García también poniendo eso me encontraré uh -huh. seguramente en el buscador por pues, ahí algo uh
2: -huh.
1: en, en todas partes
0: igualmente dejaré las notas del podcast uh -huh. dejaré tu, tu página web enlazada uh -huh. y todo para que te encuentre fácil quien te quiera, no sé, a lo uh -huh. mejor hacer alguna consulta o, o, o leer tus artículos o tu libro también, que es muy interesante en la educación de los, de los hijos. Pues muchas gracias, Antonio, por tu tiempo. De muy nada. interesante todo. Nada,
1: espero que sea útil para las personas que lo puedan escuchar.
0: Seguro que sí, súper útil. Bueno, y a los escuchantes del podcast, hasta el próximo episodio.